0: Makanya, di dalam instrumen yang kita ajukan, sebenarnya apa sih yang Anda lihat dari calon pemimpin itu yang Anda pilih? Itu soal karakter pribadi. Adapun party ID yang tadi saya sebut itu sangat rendah. Berapapun jumlah balihonya, kalau dia sudah lama berada di kekuasaan tetapi tidak bisa meyakinkan kepada publik bahwa dia layak, maka elektabilitasnya juga tidak akan naik.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Ahmad Hoirul Umam, peneliti politik di Universitas Paramadina, tentang preferensi politik pemilih muda menuju pemilu 2024. Dari kontroversi berbagai baliho capres yang mulai muncul, strategi kampanye di media sosial, hingga tren politik anak muda sejak reformasi. Halo selamat siang, selamat pagi, selamat sore Sahabat ID dimanapun kalian berada Kembali lagi di Suara Akademia Bersama saya kali ini Lutfi, editor Education Akademia Dan juga kajian anak muda Di episode kali ini kita akan ngobrolin Sesuatu yang cukup menarik nih The next few years gitu politik akan semakin Memanas ya apalagi running up to pemilu 2024 Banyak lihat di jalan akhir-akhir ini cukup ramai Misalnya baliho dari tokoh partai politik Dan pemimpin gubernur Atau apalagi tuh Masang baliho masing-masing ya Udah kepak sayap kebinikaan 2024 Atau baliho-baliho yang lainnya Yang menuai pro-kontra di masyarakat gitu Artinya kan ini menandakan bahwa Balapan menuju 2024 udah dimulai dari sekarang nih Salah satu kelompok pilih yang cukup besar Di 2024 itu sepertinya adalah anak muda gitu Jadi di episode kali ini kita mau ngobrol Anak muda itu menuju 2024 Itu preferensi politiknya kayak gimana sih Apa yang mereka cari dari partai politik Apa yang mereka cari dari pemimpin politik, apa yang mereka butuhkan apa yang mereka inginkan dari pemerintah dan seterusnya, dan untuk membedahnya kali ini kita kehadiran peneliti politik di Universitas Paramadina Dr. Ahmad Hoirul Umam, atau yang biasanya dipanggil Mas Umam, bener ya Mas apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Mas Lutfi, sahabat-sahabat okay. TCID.
1: Nah Mas okay. Umam ini tadi adalah peneliti politik di Universitas Paramadina dan juga, kalau nggak salah Direktur Public Policy Institute ya, di Universitas Paramadina Mas
0: so, Saya Managing Director dari Paramadina Dina Public Policy Institute. Saya juga aktif di sejumlah lembaga riset terkait dengan konteks demokratisasi. Saya juga sebelumnya aktif di LSI, bantu-bantu juga di indikator, tapi sekarang mencoba untuk mendirikan satu lembaga yang kita arahkan pada satu spirit yang sama, yang kita berikan nama Institute for Democracy and Strategic Affairs, yang disingkat dengan Indostrategic. Bulan Agustus kemarin, Indostrategic melakukan rilis dengan survei yang kami lakukan pada beberapa bulan sebelumnya, dengan Responden 2.400 Dengan margin of error Sekitar 2% Kita Rilis Sekitar tanggal 3 Agustus Dan kita memberikan Highlight beberapa Terkait dengan konteks Referensi politik Pemilih muda Di Indonesia
1: Oke nanti uh, Saya mau tanya-tanya juga Tentang beberapa hasil Dari survei itu Tapi kita mulai dari ya. Awalnya dulu kali ya mas Nampaknya saat ini Lebih dari setengah Populasi Indonesia Itu kan terdiri dari Ya mungkin bisa dibilang Anak muda ya More than 50% itu Millennials Atau Gen Z gitu ya dan angka ini juga diprediksi bisa juga meningkat menjadi 50-60 persen dan intinya cukup besar ya untuk di pemilu 2024 gitu mungkin pertanyaan basic yang ingin saya tanyakan kepada Mas Umam, menurut Mas gitu, seberapa penting sih kelompok anak muda itu, misalnya bisa selama ini, pada pemilu-pemilu yang sudah ada, atau pada 2024 gitu, atau setidaknya selama 3 tahun ke depan itu, mereka akan, sepenting apa sih kelompoknya ini gitu?
0: Begini Mas Lofi itu pertanyaan yang cukup penting ya untuk dijelaskan, hmm. karena bagaimanapun juga, segmen pemuda itu itu akan mengalami tren kenaikan secara jumlah. Mulai dari 2019 kemarin, yang tadi disebutkan angkanya, mencapai sekitar 50-an persen, kurang lebih ya. Kemudian akan terus meningkat pada tahun 2024. Dan puncaknya, kalau misalnya kita lihat dari garis bonus demografi, itu kan akan berpuncak di tahun 2030. Mm-hmm. Itu di mana kelompok usia produktif itu akan jauh lebih tinggi dibanding usia non-produktif. Dalam konteks demokrasi, segmen umur itu akan berpengaruh terhadap hadap wajah demokrasi. Dalam konteks ini, anak muda, terutama segmen milenial, dan juga hmm. generasi Z atau Gen Z bukan Gen Z ya, uh, Gen Z itu akan sangat berpengaruh di dalam konteks menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia ke depan. Nah, tetapi pada saat yang sama ada banyak sekali tantangannya, mulai dari satu kesadaran literasi politik masyarakat kita, terutama generasi muda kemudian mulai tantangan terkait dengan konteks disinformasi kemudian hmm. terkait dengan isu polarisasi identitas dan lain sebagainya. Jadi cukup beragam. Nanti bisa kita kupas satu persatu terkait dengan hal itu.
1: Mungkin bisa dikasih sneak peek nggak mas? Misalnya kayak pengaruh yang sudah terlihat itu contohnya seperti apa sih? Apakah misalnya lebih banyak tokoh politik formal yang lebih banyak muncul gitu atau isu apa gitu yang mulai lebih banyak digaungkan, sekarang bisa berikan beberapa contoh nggak?
0: Setidaknya begini. Dulu di fase awal-awal demokrasi di Indonesia itu begitu kuat karakter pemikiran atau pengaruh-pengaruh yang terkait dengan konteks isu identitas sekarang, ketika kemudian masuk dalam ruang digital yang terbuka, masyarakat komunitas muda yang semakin banyak dan literasi politiknya relatif lebih baik, itu bukan lagi berorientasi pada isu identitas primordial, tentang oh, bagaimana Afis agama gitu ya. ya tapi benar-benar kemudian melihat secara kritis misalnya, bagaimana kinerjanya bagaimana pola komunikasi dari seorang calon pemimpin hmm. bagaimana persepsi yang terbangun di masyarakat tentang pribadi dan sikap-sikap keseharian calon pemimpin, itu sangat berpengaruh dulu, sebelum 2019 ya kita melihat bahwa tren dan juga karakter dari generasi muda, milenial waktu itu karena generasi Z belum kita perhitungkan secara karakter politiknya mereka itu cenderung bersikap specifically and politically disengaged. Jadi hmm. mencoba untuk menarik garis dengan sesuatu yang sifatnya berbau politik. Jadi kalau misalnya sudah diajak ngomong politik itu sih. Ya. Udahlah, oh, topik yang terlalu berat itu. Berat itu. Lagian ngomongin apa sih? Tetapi kemudian bulan Juni kemarin saya lakukan FGD atas nama Institute for Democracy and Strategic Affairs di 12 kota ...di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Karena ini penting, kami hadirkan dalam FGD... ...semua provinsi ya, mulai dari Banten, Jawa Barat... ...kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jogja... ...sampai di Jawa Timur. Salah satu yang kita hadirkan itu adalah segmen muda... ...terutama generasi Z. Karena kalau generasi milenial, saya masuk kategori milenial ini. Ya, Tapi ya. kita ingin melihat lebih detail dari generasi Z. jadi mahasiswa ternyata, ya? atau Salah satunya mahasiswa. Banyak hmm. mahasiswa yang sekarang sudah masuk dalam kategori generasi Z, Gen Z... Hmm ternyata yang kita stereotip sebagai kelompok yang dikategorikan civically and politically disengaged itu ternyata secara perlahan itu mulai memudar karena ternyata literasi politik Anak-anak muda itu, itu mereka lebih paham dalam pergerakan informasi yang semakin dinamis gitu. Itu tentu satu hal yang cukup baik. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus pahami bahwa masyarakat kita itu bukan hanya masyarakat yang berada pada segmen yang kategori pendidikannya cukup tinggi. Ini tantangan yang lainnya juga. Situasi informasi yang begitu terbuka, ruang digital yang begitu terbuka, itu juga dimanfaatkan oleh banyak pihak bagi bagian dari aktor-aktor politik. Oleh karena itu muncul haters Muncul buzzer Nah yang unik eh, Mas Lutfi Ada di beberapa kota Itu yang saya temukan kemarin itu Itu ada beberapa mahasiswa Dari kampus ternama Dan dia memberikan testimoni Bahwa dia juga pernah Mendapatkan tawaran Untuk menjadi buzzer Perbulan itu ditawari Sekitar ratus ribu Ada yang puluh ribu Nanti dihitung itu katanya Ada di satu kota Yang saya desak lebih detail eh, Itu komunitasnya dari mana Misalnya gitu Ternyata ada satu kelompok yang itu dirumahkan gitu ya ternyata isinya itu memainkan semua isu-isu yang ada di jagad medsos itu jadi komen jadi dihitungnya per komen berapa per like ini berapa terus mungkin ada drop-dropan mungkin ya. isu ini digarap kemudian dread ya. jadi satu sama eksten hmm. saya berpikir ini bagus juga sih pemberdayaan ekonomi kerakyatan <laughs> tapi, tapi pada gitu saat juga yang caranya. sama iya, tapi pada saat yang sama itu sangat berbahaya
1: sebelum saya lanjutkan tadi ada poin menarik yang saya baru tahu apa kayak sih sistem rekrutmen buzzer di kalangan anak muda gitu. Saya baru tahu juga itu Sistemnya kayak ada yang per bulan, berarti terus ada yang per posting, per capaian komen dan like dan itu berarti terus dikoordinasi sama satu orang gitu atau dan pi, ini pihak dari mana gitu kayak masuk penelitiannya juga nggak maksudnya.
0: Jadi kita hadirkan itu secara general ada segmen ulama atau kiai ya, kalau misalnya Jawa, pengusaha akademisi, jurnalis. Nah, memang ada dua segmen yang kita masukkan. Satu kategori eh, mahasiswa, karena mahasiswa itu punya segmen sendiri, tetapi ada juga kategori muda yang di luar mahasiswa atau non-mahasiswa, termasuk yang dari pesantren, dari non-pesantren juga non-perkuliahan. Nah, dari kelompok itulah yang kemudian termasuk mahasiswa tadi, kita tanya lebih detail. Anda dapat informasi politik dari mana? Apa yang mempengaruhi preferensi politik Anda? Anda lebih suka yang seperti apa? Nah, kemudian begitu kita masuk lebih detail dari setiap pertanyaan itu, kita bisa coba korek itu dalam setiap FGD. Akhirnya kemudian tadi, ketika kita bicara tentang hoax, fake news, hate speech, ternyata ada testimoni yang bukan hanya Mas Lutfi yang kaget, saya juga kaget ya jadi akhirnya saya bisa menyimpulkan Mas bahwa kegaduhan yang ada di jagat media sosial kita itu bukan sesuatu yang sifatnya jenuin 100%, sebenarnya kita sudah tahu bahwa buzzer itu ada, tetapi testimoni tadi dari generasi muda yang kita hadirkan sebagai responden di FGD itu, itu seolah-olah mengkonfirmasi asumsi prasangka yang selama ini ada, dan ternyata itu adalah sebuah mesin politik yang didesain sedemikian rupa dengan semua kekuatan yang cukup masif, termobilisasi dengan baik. Dan kalau misalnya itu termobilisasi dengan baik, tentu juga didukung dengan backup logistik yang juga cukup memadai.
1: Wow. Uh, Tapi penelitiannya nggak mengulik ya sampai ke, kayak ke ujungnya gitu. Ini siapa aktor-aktornya gitu terus?
0: Kita bisa memetakan itu sudah bisa dari basis informasi yang kita dapatkan gitu. Tapi kan tidak pada tempatnya, karena kalau misal kita kuat di sini, jadi korban buzzer juga.
1: <tuk> iya, nanti tiba-tiba di depan rumah ada tukang baso, walkie-talkie togi.
0: Itulah. ini ini harus uh, kita antisipasi semua.
1: Nanti saya mau tanya lebih lanjut lagi tentang bagaimana uh, kayak hal-hal ini, mesin politik tadi dan basis Bazar dan lain-lain itu mempengaruhi iklim demokrasi mungkin, terutama di anak muda. Tapi sebelum saya ke kesana gitu, saya mau gali lebih dalam lagi tentang potret preferensi politiknya anak muda itu sendiri yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Misalnya nih mas kalau ngomongin ke politik formal terus dalam pemilu gitu atau milih partai atau milih figur pemimpin gitu. Kalau misalnya kelompok yang lebih muda gitu, yang mereka cari atau yang mereka perhatikan dari partai atau dari calon sekarang yang seperti apa sih? Mas tadi kayaknya mas sempat nyinggung sedikit loh, misalnya yang sekarang lebih ke murni ke track record tapi enggak mesti terkait afiliasi partai atau apa gitu. Bisa ya. lebih dalam lagi nggak mas? Tentang apa sih yang mereka cari itu?
0: Jadi begini, tren umum yang berjalan itu kalau misal kita bicara elektabilitas calon presiden misalnya ya, itu lebih ditentukan oleh sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan karakter pribadi sang calon pemimpin oh, okay. bukan terkait dengan background atau latar belakang partai politiknya. Itu sebenarnya itu sudah menjadi tren umum di Indonesia, itu sudah terkonfirmasi di pemilu atau pilpres 2004 yang mana waktu itu Pak SBY itu maju dari koalisi kecil berhadapan dengan incumbent waktu itu Bu Megawati masih menjadi presiden tapi ternyata yang menang Pak SBY. Mm-hmm. Artinya bahwa kekuatan koalisi yang besar itu tidak menjamin kemenangan seorang calon presiden dan wakil presiden untuk menang. Hal sama juga dikonfirmasi di Pemilu 2014. Pak Jokowi di awalnya itu juga berhadapan dengan sebuah kekuatan koalisi yang sangat besar. Pak Prabowo dan Hatta Rajasa itu, itu di-backup dengan kekuatan-kekuatan besar. Ada Gerindra sendiri, Golkar kemudian P3 juga masuk di sana, PKS juga, kalau nggak salah, PAN juga ya, juga masuk di sana. Tetapi ternyata sama, tidak menjamin apapun. Nah, oleh karena itu, satu tadi ya, Party ID itu ternyata tidak memberikan jaminan lebih besar bagi seseorang untuk terpilih. Ini
1: eh, maksudnya portret masyarakat secara umum atau ini eh, drivernya nah, dari ini juga anak
0: muda? Gitu? Itu ada kaitannya. Trend okay. itu juga sebenarnya merepresentasikan dari kecenderungan preferensi politik anak muda jadi anak muda juga sama mereka tidak begitu care dengan ini background politik partainya apa ini dari uh, kelompok mana kalau kemarin ada satu nama tokoh politik yang cukup potensial misalnya dan kemudian dia dicewer gitu ya oleh ya. pemilik partainya kalau dia maju dari partai lain dia tetap berpotensi mendapatkan hubungan cukup besar dari basis pemilih loyalnya
1: ini uh, ngomongin gubernur Ganjar ya ini ya
0: oh uh, ya kira-kira <laughs> inisialnya Ganjar lah ini <laughs> Thank <laughs> Jadi ada kecenderungan begitu, meskipun juga tentu tidak mudah bagi Pak Ganjar untuk melakukan itu. Tentu dia berhitung secara detail tentang keselamatan masa depan politik dia, hmm. tentang cukup detail yang harus dia pertimbangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita itu memang lebih fokus pada konteks pertimbangan individu. Makanya di dalam instrumen yang kita ajukan, sebenarnya apa sih yang Anda lihat dari calon pemimpin itu yang Anda pilih, itu rata-rata yang mereka pilih itu soal Karakter pribadi, hmm. berwibawa, berani merakyat. Adapun party ID yang tadi saya sebut itu sangat rendah. Berapapun jumlah balihonya, berapapun jumlah posternya dipasang, kalau dia sudah lama berada di kekuasaan di jabatan posisi politik tinggi, tetapi tidak bisa meyakinkan kepada publik bahwa dia layak, maka elektabilitasnya juga tidak akan naik. Kalau naik, tentu tidak begitu signifikan. Tapi ada
1: anggapan juga, mas baliho itu tidak meningkatkan elektabilitas, tapi katanya hanya menaikkan popularitas gitu. Jadi kayak semakin betul, betul. oh iya ini, tapi 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 tidak translate ke electability gitu berarti ya.
0: Betul, betul. Jadi Beliho itu sifatnya sesuatu, dia kan media hmm. yang memang dianggap relatif lebih mudah untuk dicerna, dilihat, disaksikan oleh masyarakat umum. Tetapi memang sekali lagi yang membuat Elektabilitas tinggi itu adalah penerimaan masyarakat terhadap sebuah nama. Kalau ada seorang, seseorang misalnya, dia berada di posisi tinggi, di jabatan publik yang elit, itu sebenarnya adalah sebuah cara kampanye yang sangat efektif bagi yang bersangkutan untuk meyakinkan publik bahwa dia adalah Tokoh yang layak untuk dipilih, dia telah berbuat banyak hal. Tetapi, kalau ada seseorang yang sudah lama di jabatan tinggi tetapi elektabilitasnya tetap tidak ngangkat, maka itu adalah sebuah indikator bahwa yang bersangkutan memang belum mampu meyakinkan publik bahwa yang bersangkutan telah berkontribusi ABC telah melakukan banyak untuk kepentingan publik, artinya translate-nya itu tidak nyambung. Nah, oleh karena e. itu tadi, kalau misal Daliho dipasang, ya dia sifatnya hanya pada level popularitas. Meskipun, betul, untuk meningkatkan elektabilitas, maka popularitasnya itu harus ditingkatkan dulu. Tetapi ingat, dalam rumus elektabilitas, popularitas yang tinggi tidak tentu berkorelasi dengan elektabilitas yang tinggi, karena popularitas yang tinggi juga bisa diikuti oleh ketidaksukaan. Jadi, likeability-nya rendah, popularity-tinggi, likeability rendah. Akhirnya, elektabilitas jauh lebih rendah. Ya, kita tidak perlu sebut nama, contoh-contoh itu banyak, saya pikir namanya terkenal. Luar biasa, tetapi ternyata terkenalnya itu terkait dengan kontroversi-kontroversi, statement-statement yang membuat kita itu jadi terperangah, sikap politik yeah, 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 yang yeah. membuat kita itu jadi, kok gitu sih yang misalnya itu itu rumusan elektabilitas benar. terkait dengan hal itu, anak muda itu lebih sensitif loh, melihat sesuatu yang seperti itu, jadi
1: kalau memaafkan itu, ya gitu maksudnya ketika sudah terlanjur terucap apa yang kontroversial gitu.
0: Wah itu kalau nggak mudah memaafkan itu memang terkait dengan suasana hati anak muda yang selalu berkeculak gitu. <laughs> Jadi kalau sudah merasa dibohongi itu... Agak panjang itu nanti urusan. Ini bisa terkait dengan kebijakan publik, bisa terkait dengan statement dan posisi politik, apapun. Jadi, jangan bermain-main dengan perasaan publik, karena itu bisa terkait langsung dengan persepsi mereka dalam melihat tokoh.
1: Saya mau uh, backtrack sedikit, Mas. Tadi Mas bilang terkait yang antara partai dan figur itu kan sekarang terlepas dari partai, gitu, afiliasi partai dan um, lebih ke track record dan kinerja dan karakter figur gitu. Nah, Apakah ini artinya semakin ke sini tuh ideologi partai gitu semakin nggak punya peran besar dalam perpolitikan Indonesia? Atau apakah... Lanskap partai ini ideologinya saling nggak jelas gitu jadi nggak ada saat nggak ada bedanya sehingga Oh ya udahlah kita yang bisa kita ukur aja yaitu karakter dan kinerja pemimpin gitu misalnya
0: ya memang landscape ideologi di Indonesia terutama pasca reformasi itu sudah semakin blur hmm. itu sudah dikonfirmasi oleh banyak peneliti-peneliti ini ya terkait dengan konteks perkembangan demokrasi dan juga transisi demokrasi di Indonesia karena secara perilaku politik antara partai Islam misalnya dengan partai berbasis umat Islam atau partai nasionalis sekalipun nasionalis kita bagi lagi nasionalis tengah, nasionalis kiri itu begitu masuk di pemerintahan apakah perilakunya berbeda? tidak jauh berbeda, sama hmm. dan itu dikonfirmasi di berbagai riset-riset kuantitatif eh, persepsi publik ya terhadap perilaku politik partai politik yang kemudian kita lakukan coba kita bandingkan dengan arah ideologis mereka ternyata ya tidak ada beda, tidak jauh berbeda. Kalau misal perbedaan ideologis dalam konteks politik dan pembangunan, tidak eh, masalah, tidak masalah. Tapi hmm. kalau misal bicara identitas tapi hanya untuk kepentingan sesaat seperti yang kemarin terjadi di DKI Jakarta bisa pikir itu jadi agak serius itu
1: tribalismenya atau kayak pengelompokannya pada hal-hal yang tadi mas sebut primordial itu ya misalnya misu yeah, agama yeah. okay.
0: karena secara ideologi pembangunan apa bedanya coba mas Lutfi Cermati apa bedanya Jokowi dan juga Prabowo yang dulu sempat gebrak-gebrak meja bilang bocor-bocor gitu. apa bedanya Ujungnya
1: salaman ya ujung-ujungnya ketemu lah, di MRT <laughs>
0: salah dan oke-oke aja sekarang itu duduk dalam satu meja rapat di sidang kabinet sama aja apa yang beda jadi karakter karakter politisi kita itu sebelum berada di kekuasaan itu berkarakter ideologi kiri kiri moderat komplain lah ingin pro rakyat lah Hmm. Eh, begitu kemudian beri, berada di pemerintahan ya kembali ke konservatif lagi diem aja. situasi pandemi seperti ini ya diem saja masyarakat nggak mendapatkan bansos di korupsi ya. ya diem saja oh, dimaafin ya,
1: gitu malah kasihan sama Pak Menterinya
0: begitulah kira-kira bilang saya harus banyak dikritik, nah begitu nanti dikritik, nanti malah diserang Bazar
1: di tengah tidak adanya ideologi yang jelas itu kan, kok dulu kan berarti penyekatnya ya partai-partai, sementara mungkin generasi yang lebih terdahulu terlihat loyalitasnya misalnya kayak gitu kepada partai-partai tertentu, berarti semakin kesini anak muda semakin gak peduli dengan loyalitas seperti itu, dan melihat apa yang lebih clear cut gitu ya seperti figur, apa, karakter dan kinerja gitu kan, berarti Mas, kalau bisa dibilang.
0: Saya kemarin sempat melakukan cross ya, di data yang kita peroleh ada kita kategorikan 4 jenis kategori, varian generasi, satu generasi Z terutama yang berumur 17 sampai 24 tahun, kemudian generasi milenial yang umur 25 sampai 40 tahun, kemudian generasi X yang umur 41 sampai 56 tahun dan kemudian generasi baby boomers, itu yang lebih tua dari umur 57 tahun. Mm-hmm. Nah, itu kalau misal kita cek sebenarnya dia mengalami penyebaran yang cukup merata. Merata dalam konteks partai politik ya, tetapi begitu kemudian masuk dalam preferensi individu Calon pemimpin, nama banget. memang ada kecenderungan generasi milenial dan juga generasi Z itu memang menghendaki figur yang lebih muda. Artinya apa? Oh, okay. Ada pesan regenerasi yang disampaikan oleh kelompok generasi Z dan juga kelompok generasi milenial di dalam konteks kepemimpinan. Nah, situasi itu juga nanti berpotensi untuk men tentunya nama-nama lama yang mungkin masih punya niat, punya keinginan untuk maju lagi dalam kontestasi politik di 2024 mendatang, mereknya apa ya nggak usah disebut merek, tentu banyak merek <laughs>
1: Saya jadi ingat lagi nih Kalau misalnya survei-survei selama ini di media gitu kan Itu kan beberapa figur itu masih cukup tinggi gitu eh. Tokoh lama yeah. misalnya kayak Prabowo Misalnya itu di beberapa survei masih meraih suara yang tinggi Tapi kalau yeah. saya ingat Mas tadi kan bilang juga beberapa kali Bekerja sama dengan indikator politik juga ya Salah satu survei mereka di bulan Maret kemarin Itu kan merilis preferensi politik Tapi khusus survei mereka di kalangan anak muda gitu Itu, itu saya waktu itu melihat satu pattern yang cukup berbeda dari survei pada umumnya gitu bahwa ia yang partai-partai teratas yang terpilih itu kayak masih Gerindra, PDIP dan dua teratas itu tapi untuk figur Prabowo itu udah sama sekali nggak di top 3 lagi tapi waktu itu kalau nggak sedih urutan kelima atau keenam gitu nomor 1 2, 3 semuanya yang muda-muda Anies Ganjar Ridwan Kamil kalau nggak salah top 3-nya gitu yeah. dan ini kayaknya juga mencerminkan apa yang Mas Umam sampaikan gitu ya berarti ya apakah yeah. Mas juga terlibat dalam survei itu kemarin
0: oh enggak sudah sekitar 2 tahun, satu tahun setengah lah, sudah tidak di indikator. Saya fokus di kampus dan juga mengelola lembaga yang baru saya buat sekitar awal tahun kemarin. Nah, begini, memang betul yang tadi disampaikan, memang ada keinginan untuk menghadirkan ...figur yang fresh di dalam konteks kepemimpinan politik nasional. Dan itu yang disampaikan oleh generasi muda, generasi hmm. milenial, dan juga generasi Z. Adapun Pak Prabowo, memang elektabilitas masih cukup tinggi. Tetapi ingat, dalam konteks elektabilitas, kita juga mengenal istilah pre- atau post-election bias nah dalam konteks ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh post-election bias apa itu mas artinya apa artinya tingginya elektabilitas seseorang itu bisa jadi dipengaruhi oleh situasi ketika yang bersangkutan sudah berinvestasi cukup lama di dalam konteks kontestasi eh, politik nasional kita coba ingat pak prabowo sudah berapa kali ikut pilpres dari 2009 hmm. sebagai calon wakil presiden bersama Bu Megawati, kemudian ya. 2014, kemudian 2019. Artinya apa? Semua itu berkorelasi dengan popularitas beliau yang pasti sangat tinggi karena diulang di dalam tiga kali masa pilpres. Apalagi di dua pilpres terakhir, itu kan sebagai capres dan sifatnya berhadapan hadap Sehingga wajar ketika kemudian nama beliau itu benar-benar menempel dalam memori politik masyarakat kita. Nah, itu memiliki dampak terhadap yang tadi ada fenomena post-election bias. Jadi, ketika ditanya gitu, responden siapa yang sekiranya layak, maka nama Pak Prabowo berpotensi lebih tinggi dibanding nama-nama baru yang kemarin belum masuk di dalam bursa capres atau cawapres di Indonesia. Itu yang kemudian perlu diantisipasi, apakah fenomena post election bias itu bisa mengalahkan pesan regenerasi dari kelompok generasi Z dan juga generasi milenial tadi ataukah justru sebaliknya tentu ini akan ditentukan oleh dinamika ke depan
1: generasi saat ini berarti ada perbedaan spread antara beberapa generasi sebelumnya bahwa sekarang lebih menginginkan wajah yang lebih muda gitu ya tapi kalau misalnya katakanlah besok bermunculan banyak calon yang relatively lebih muda gitu ya daripada tokoh-tokoh yang sekarang misal, misal kayak petuan Kamil atau Anis itu kan dibandingkan tokoh yang lama gitu itu relatif lebih muda gitu ya. Itu kalau misalnya mereka mau capture preferensi politik anak muda, kemudian mau menggerakkan mereka, mau menarik perhatian mereka buat 2024, mau menarik atensi mereka, itu berdasarkan riset mas atau pandangan mas itu mereka harus seperti apa sih? Apakah sekarang masih modelnya blusukan gitu, ataukah messaging di media sosial itu lebih penting? Atau seperti apa mas kira-kira?
0: Belusukan yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya masih cukup efektif untuk membentuk persepsi publik. Tetapi masyarakat juga sepertinya sudah belajar dari fenomena yang terjadi sebelumnya kalau misal belusukan, tetapi tidak diikuti dengan eksekusi kebijakan yang real, itu justru juga bisa meningkatkan sentimen politik yang tidak baik bagi seorang kepala daerah atau tokoh politik tertentu jadi kalaupun mau belusukan harus ada eksekusinya yang jelas hmm. tetapi situasi pandemi saat ini membuat kita itu tidak memungkinkan untuk melakukan belusukan secara lebih santai, lebih ya lebih masif gitu ya, kalau dulu kan Pak Jokowi begitu datang itu dikerubutin banyak orang, ibu-ibu dan sebagainya gitu sekarang udah nggak mungkin itu dilakukan maka yang bisa dilakukan sekarang adalah satu perkuat basis Kampanye melalui media sosial. Mau nggak mau. Kenapa? Karena media sosial itu adalah satu platform yang memang benar-benar berdampak serius. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cek lebih detail, masyarakat kita itu mau segmen manapun ya, segmen kelas menengah, kelas terdidik, bahkan yang tidak terdidik dan tidak dari kelas menengah, itu spending waktunya untuk menghabiskan waktu itu untuk menggunakan media sosial cukup lama perharinya itu bisa sekitar hampir 4 jam itu, atau tiga jam. Bahkan ada yang mencatat itu rata-rata per hari bisa sekitar 8 jam, 52 menit. Saya nggak tahu data yang mana yang lebih valid, tapi perkiranya segitu. Yeah, yang digunakan itu kok, mas. Ya, yang digunakan, itu lebih banyak sesuatu yang menjadi platform persebaran informasi, yaitu WhatsApp, Instagram, hmm. Facebook, Twitter. Nah, oleh karena itu, kalau misal memang mau melakukan penetrasi kekuatan politik yang lebih besar, terutama di segmen anak muda maupun non-anak muda, karena 200 juta, 170 sampai 200 juta pengguna medsos dan internet itu, itu... Angka yang sangat signifikan. Nah, dia bisa menjadi sebuah kekuatan untuk meningkatkan elektabilitas, tetapi pada saat yang sama, dia bisa menjadi media untuk menghancurkan elektabilitas. Oleh karena itu, pertarungan di layer real itu juga harus diimbangi dengan kekuatan pertarungan di level digital. Nah, oleh karena itu disinilah kemudian bisnis buzzer menemukan relevansinya. Nah, jadi, ini menjadi agak dilematis. Kita itu ingin mengelola demokrasi, tetapi kemudian begitu buka Twitter, buka WhatsApp, isinya itu ya fake news, hoax, hate speech, ya disinformasi-dinformasi yang sebenarnya itu sangat tidak produktif lah untuk perkembangan demokrasi ke depan.
1: Tadi Mas bilang bahwa media sosial kan menjadi platform yang sangat oportuninya cukup gede ya buat misalnya calon-calon dan figur politik untuk meraih suara mereka atau engage with them in a meaningful way gitu kan. Tapi ada contoh nggak Mas? Misal beberapa tokoh politik yang misal sudah melakukan ini dengan baik gitu. Kalau misalnya mau nyebut Prabowo gitu, tapi kalau dia terjunnya ke Deddy Corbusier yang masih nggak mau ke the conversation tapi <laughs> ya, ada beberapa tokoh yang melakukannya dengan baik dan benar tuh ada nggak selama ini media sosialnya kuat gitu.
0: Salah satu yang melakukan yang sudah cukup baik misalnya ada Pak Ganjar yang sampai disinggung sama Mbak Puan pemimpin yang hanya sibuk di belakang meja dan bermain medsos. <laughs> <laughs> yang lain, Mas Ahaye juga cukup intens juga sekarang melakukan penetrasi di ranah media sosial Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau Mas Anis relatif jarang ya memanfaatkan itu tapi saya bisa memahami dia tidak melakukan itu karena sirkuit Populasi informasi di DKI Jakarta itu tanpa medsos pun juga akan masuk ke ranah medsos gitu. Jadi dia tidak begitu ini. Yang dianggap lebih cukup luas untuk berkomunikasi di medsos itu salah satunya tentu Ridwan di Kamil. Dia bisa mencitrakan diri sebagai pribadi yang lebih santai, lebih anak muda gitu ya. Ya lebih gaul gitu. Tapi harus diantisipasi, ini masukkan juga mungkin ya. Dari FGD yang kami lakukan di semua provinsi di Jawa, kita menangkap bahwa elektabilitas dan pengaruh politik, yang ditampilkan oleh citra, baiknya ditampilkan oleh persepsi yang baik tentang pribadi misalnya Pak Ridwan Kamil, itu sepertinya, magnitude-nya itu hanya bergerak di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Tapi begitu masuk di Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, itu relatif tidak begitu kuat. Saya tidak tahu apakah memang ini ada faktor sosial budaya, karena perbedaan budaya, misalnya dari segmen Jawa, segmen Sunda, ataukah ada faktor yang lain apakah misal kalau Pak Jokowi dengan baju yang sederhana yang dianggap rakyat itu begitu mendapatkan aplaus yang cukup besar itu dari masyarakat segmen Jawa, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Tapi begitu kemudian gaya yang nyentrik gitu ya, nyentrik yang gaul gitu, itu kok ternyata tidak begitu mendapatkan respon yang berlebih. Saya tidak tahu ini sebenarnya itu maunya tuh apa itu masyarakat. Tetapi ada situasi-situasi, ada faktor-faktor yang memang membentuk karakter mereka. Sehingga kita bisa melihat pola gitu ya, sehingga kemudian oke, okay, kalau misal nanti ke Jawa, ke wilayah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, gunakan pendekatan ini. Kalau Anda masuk ke wilayah Jawa Barat, Banten, atau mungkin sekitar DKI, kalau DKI kan cukup plural ya, cukup beragam, hmm. maka gunakan pendekatan ini. Baik terkait dengan bahasa, terkait dengan busana ya, dan juga hal-hal yang sifatnya terkait dengan isu-isu konten, dan juga narasi yang digunakan. Jadi masing-masing harus pinter itu. Kalau misal ada yang ingin maju benar, serius gitu di 2024, maka pemetaan segmentasi itu harus menentukan strategi dan juga pendekatan eh, di masing-masing wilayah. Karena masing-masing wilayah Cuma,
1: customizing tuh,
0: customizing, itu ya, kan? harus customizing, harus bisa dilakukan penyesuaian.
1: Oke okay, mas, uh, itu kan mungkin untuk apa yang dicitrakan kepada masyarakat gitu, tapi kalau misalnya terkait preferensi, tapi secara isu mas gitu, kalau mas melihat isu yang penting di anak muda itu apakah ada terjadi suatu pergeseran kayak beberapa tahun atau beberapa dekade ini yang menjadi prioritas sekarang itu apa sih, apakah misalnya yeah. di 98 itu lebih apa, apakah sekarang kok saya melihat apakah lebih ke kebebasan sipil misalnya, atau isu gender misalnya, atau apa gitu, atau yeah nggak terlalu ada tren yang jelas juga dan masih terpolarisasi antar kubu satu dan kubu lainnya. Isunya seperti apa, Mas?
0: E, secara isu, ada pergeseran. Kenapa? Karena itu terkait dengan penambahan demografi segmen muda. Maka hmm. yang masih menjadi isu utama saat ini adalah terkait dengan konteks isu lapangan tenaga kerja. Itu terkonfirmasi dalam sejumlah survei pilkada yang kemarin saya lakukan di beberapa daerah di pilkada 2020. Ya. Ketika kemudian kita tanyakan kepada responden, dan apa yang tertinggi, selalu itu konsisten di hampir semua daerah itu pasti ketenaga kerjaan, begitu yang lain nanti terkait dengan isu pendidikan nah kemudian nanti hal-hal yang berkaitan dengan konteks perkembangan demokrasi
1: tenaga kerjaan itu berarti um, kayak peluang lapangan kerja peluang lapangan kerja, kemudian uh, social security net gitu berarti ya?
0: terkait dengan lapangan kerja itu kan bisa terkait ketersediaan lapangan kerja dan juga hmm. job security okay. karena ingat loh, segmen masyarakat kita itu sekitar Ya mungkin praktis 70% lebih Informal ya Itu kategorinya informal hmm. Informal kan tidak berbasis kontrak Maka begitu kemudian kita dihadapkan pada pandemi saat ini UMKM yang menjadi katup penyelamat ekonomi nasional kita Terdampak juga sektor penjualannya, segmen penjualannya Itu begitu kelimpungan kita Makanya situasi pandemi ini bagi kelompok menengah atas Itu enak banget itu, aman karena pengeluaran tidak begitu besar, akan terus bertambah. Tetapi bagi mereka yang segmen masyarakat menengah ke bawah, itu cukup serius. Nah, oleh karena itu, terkait dengan ketersediaan lapangan kerja dan juga keamanan lapangan mm-hmm. kerja supaya nggak mudah di PHK dan sebagainya stabil, makanya ya? kita stabil makanya kita bisa memahami mas Luthi, mengapa kemarahan masyarakat begitu besar ketika terjadi pengesahan undang-undang cipta kerja mm-hmm. kemarin yeah. kenapa itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka itu terkait dengan masa depan mereka sektor buruh kita itu ya isinya ya kelompok usia muda kelompok-kelompok produktif itu. Maka kemudian, ketika kemudian ada proses pembahasan yang dianggap ini kan sebenarnya secara semangat kan baik-baik saja. Undang-undang cinta Kerja, tetapi karena tidak dijalankan dengan prosedur yang lebih transparan, lebih accountable, melibatkan semua elemen termasuk dari sektor buruh secara memadai, ya akhirnya terjadi kemarahan. Makanya aspek itu benar-benar cukup signifikan dan saya pikir itu cukup membekas itu di sektor buruh ya, hmm. teman-teman pekerja terkait dengan dinamika politik ke di depan. Saya kira gitu, Mas Lutfi.
1: Terus uh, tadi isu yang prioritasnya anak muda tadi, Mas sempat menyentuh beberapa tadi yang pertama
0: uh, terkait dengan kerja, pendidikan,
1: kemudian pendidikan
0: pendidikan. Pendidikan itu terkait dengan tentu peningkatan kualitas pendidikan dan juga ketersediaan atau akses terhadap pendidikan. Jadi problem pendidikan itu kalau kita sederhanakan dua saja. Satu akses, dua kualitas. That's it. Sama dengan problem kesehatan. Satu akses, dua kualitas. Yang sekarang, begitu kita masuk di situasi pandemi, ya kita jadi lebih clear melihat semua keterbatasan negara dalam melindungi warga negara. Nah yang ketiga, terkait dengan isu-isu mulai masuk ya, terkait dengan konteks demokrasi, Demokrasi hmm. bukan hanya konteks kebebasan sipil, tetapi juga terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak korup, yang accountable. Itu menjadi catatan serius di kalangan anak muda. Karena bagi sebagian eh, itu perpandangan bahwa situasi Indonesia yang tidak begitu jelas, kemudian misalnya penanganan pandemi yang tidak begitu jelas juga, kemudian lapangan kerja yang juga menjadi rapuh seperti ini juga tidak lepas dari perilaku korup para elitnya. Hmm. Jadi lagi-lagi kemudian itu saling bertalian satu sama lain. Jadi walaupun ada gitu.
1: beberapa tren utama yang kelihatan, tetap ada polarisasi politik, Mas? Yang Mas lihat di antara anak muda?
0: Kalau polarisasi politik itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya general. Ya, didrive oleh masing-masing konteks, hmm. lokalitas masing-masing. Ketika Tanya tentang nanti,
1: demografi usia aja berarti ya?
0: Iya. iya. Okay. Tetapi sama bahwa kemudian kalau misal ke depan, segmen masyarakat kita terutama anak muda tidak dibekali dengan literasi yang memadai maka mendekati 2024 polarisasi itu berpotensi kembali mengemuka karena tadi ya segmen masyarakatnya cukup lebih kompleks akses mereka terhadap informasi juga lebih terbuka dengan internet dan medsos tadi lalu kemudian konten di dalam medsos dan juga informasi yang beredar itu semakin tidak mudah untuk dikelola jadi konteks Polarisasi itu berpotensi terus terjadi, dan kita ya paham ya, segmen masyarakat muda kita kan beragam. Komunitas terdidik, kurang terdidik, segmen milenial muslim, generasi Z muslim, itu juga perlu kita lihat muslim muslim tradisional, non-tradisional, itu juga memiliki preferensi yang juga beragam, termasuk juga terkait dengan konteks persepsi mereka di dalam mempersepsikan calon kepemimpinan kedepan. Saya kira gitu, Mas
1: Oke, Mas, saya punya dua pertanyaan terakhir sebagai closing. Yang pertama saya. adalah tadi, Mas tadi banyak memberikan gambaran tentang ancaman-ancaman, misinformasi, hoax, buzzer, dan yang rawan menimbulkan polarisasi dan lain juga. Kalau warning atau pesan Pesan atau panduan dari Mas Umam kepada anak muda untuk terhadap terhadap peluang-peluang seperti itu atau mungkin bahkan pesannya kepada anak muda terhadap praktik-praktik para calon-calon pemimpin yang berkampanye dengan enggak oke okay atau me, atau kayak secara sederhana apa sih yang anak muda perlu waspadai gitu mas kalau yeah. bahasa singkatnya gitu
0: satu, anak muda harus meningkatkan literasi politiknya
1: hmm, okay. literasi itu politik. literasi
0: politik berkaitan dengan tiga hal, satu money politics, dua identity politics, tiga post-truth politics, itu penting itu money politics kita tahu bahwa situasi pragmatisme saat ini kemudian membuat praktik demokrasi di Indonesia itu menjadi sangat transaksional, oleh karena itu literasi itu harus diperkuat untuk meng- antisipasi. Yang kedua okay. tadi political identity atau identity politics. Anak muda tentu harus berpikiran terbuka, open minded. Maka begitu kemudian masuk narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa, harus kemudian menjadi yang terdepan untuk menyelesaikan itu semua. Kita harus ingat loh, yang terjadi di Afghanistan sekarang itu, menangnya Taliban itu, itu jangan dilihat hanya sebuah dinamika sekarang saja. Itu lama, hanya perbedaan identitas, cara tafsir keagamaan, yang kemudian tereduksi menjadi sebuah kelompok-kelompok politik, kemudian terjadi konflik, friksi, dan kemudian terjadi sampai sekarang. Jadi identitas itu jangan dianggap sepele, karena konfrontasinya itu berpotensi untuk ya mengorbankan integrasi bangsa. Yang okay. ketiga tadi uh, Post-truth politics Hati-hati Menjadi anak muda Itu harus pinter-pinter menjadi filter Menjadi saring Bagi semua informasi Yang ada di sekitarnya Hoax, fake news, hate speech Atau semua jenis disinformasi itu Harus benar-benar bisa dikelola dengan baik Dan yang kedua fokus pada konteks penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kerja apa? Pengawasan dan juga pendampingan terhadap semua proses tata kelola pemerintahan. Saya dulu sangat berharap banyak pada KPK, tapi... Saat ini kita tahu bahwa KPK sudah digergaji sembilan rupa, dan KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang bisa melakukan koreksi politik. Kalau KPK sudah dilemahkan, maka hampir tidak akan ada koreksi politik dari aspek penegakan hukum. Saya pikir itu yang bisa dilakukan anak muda. Kira-kira,
1: Very good. Point, mas tadi kalau saya rekap tadi ada beberapa pilar terkait awareness ya yang pertama adalah identity, poli, uh, identity politics, post truth politics, kemudian juga hati-hati terhadap money politics. Uh, jadi nerima duitnya aja tapi nggak usah milih orangnya gitu ya mas. <laughs> Ya uh,
0: untuk menjaga juga, saya beli
1: ada juga tadi masyarakat juga harus senantiasa memantau kinerja pemerintah nggak boleh tak acuh gitu media juga di sini juga punya peran yang sangat penting ya untuk uh, sangat menginformasikan penting, sangat kepada penting. masyarakat apalagi mengingat tren KPK di kebiri dengan beberapa aturan hukum yang diterbitkan dan berbagai peristiwa politik dan lain-lain gitu ini semakin uh, yeah. penting buat masyarakat dan anak muda untuk terlibat uh, saya ingin mengakhiri podcast ini dengan satu pertanyaan Pertanyaan yang enggak tahu mungkin abu-abu atau mungkin susah dijawabnya nanti mungkin Mas Imam punya pandangan ya. Yang tadi meskipun kelompok anak muda itu kan punya secara demografi usia ya, itu punya kekuatan yang cukup besar pada 2024 secara hitung-hitungan tapi ya. banyak juga yang punya ke- kekuatan yang besar gitu, misalnya kelompok buruh atau perempuan itu kan ya statistiknya juga setengah gitu besar juga kan 50% itu ya. tapi agenda mereka seringkali juga terhalang dan gak terwujud gitu, misalnya justru kemana ada pelemahan ketenaga kerjaan dengan UU Cipta Kerja misal, atau kenyataan bahwa sekarang RUU PKS tidak kunjung disahkan misalnya jadi apakah anak muda itu benar-benar bisa menjadi jadi kekuatan politik yang besar atau ini hanya akan menjadi sekedar demografi aja yang akan digarap oleh penguasa gitu Mas. Let's end the Podcast di pertanyaan itu. Silahkan Mas Om. Um.
0: Jadi begini, jangan berpikir bahwa anak muda itu akan terus menjadi muda. Bahwa okay. anak muda nanti juga akan menua. Dan pada saat regenerasi itu, maka pemerintahan kita juga akan mengalami proses regenerasi juga. Oleh karena itu, siapapun di segmen apapun, saya kadang juga berpikir, daripada kemudian kita saling ya mengadu, saling menyimpan perasaan yang enggak enak, kemudian kalau bahasa jawanya itu Ya ngomongin gitu Terkait dengan konteks proses demokrasi Atau konteks pemerintahan Maka jika ada kesempatan Untuk bergabung ke dunia politik dan pemerintahan Jangan alergi Anak muda tidak boleh alergi dan apatis Terhadap politik dan pemerintahan Kenapa? Karena everything is constructed by politics Itu adalah fakta Kita mau menyumpah serapahi politik Faktanya Semua aturan regulasi yang kita jalani sehari-hari Itu adalah produk politik dan kekuasaan Oleh karena itu kadang saya teringat itu. Dengan temannya, Martin Luther King, for good people, staying silent is not an option. Stand up and do something. Jadi, kalau misal kemudian Anda merasa insya Allah, integritas dan kredibilitas Anda memadai, jangan diam. Lakukan yang terbaik. Jika kemudian Anda bisa masuk di dalam satu ranah kebijakan publik, maka itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, bukan hanya untuk kita tetapi untuk banyak pihak. Nah, saya pikir siapapun, sahabat-sahabat di sektor guru, di segmen guru, bekerja, sahabat-sahabat di kalangan aktivis perempuan harus mewarnai lebih detail. Jangan sampai kemudian sistem demokrasi kita dikuasai oleh kekuatan oligarki yang kita diskusikan sehari-hari, dan kita hanya mendiskusikan saja tanpa melakukan upaya perbaikan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Lutfi. Yang pasti, kita jaga optimisme dan jangan lelah mencintai Indonesia.
1: Oke, sepakat, Mas. Terima kasih. Baik, tadi ada pesan terakhir itu dari Mas Umam. terima kasih banget ya, Mas, udah menemani kita pada sore hari ini. Jangan kapok lagi ya, Mas, kalau kita ajak diskusi ke depannya.
0: Ya terima kasih Mas Lutfi, sahabat-sahabat okay. The Conversation Indonesia yang okay. saya hormati. Thanks eh uh,
1: uh, Makasih teman-teman jangan lupa pantengin terus episode-episode kedepannya dari Surakademia di mana kita akan ngobrol-ngobrol seru, isu hangat dan isu terkini bersama akademisi dan Peneliti, follow kita di berbagai media sosial dan juga kalian bisa follow Mas Umam di
0: di Universitas Paramadina terutama di Paramadina <laughs> Public Policy Institute okay, atau di ka- Strategic.
1: itu aja dari kita semoga kalian selalu menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi yang masih cukup mengganes ini jangan lengah sampai jumpa teman-teman kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi